1: Bienvenidos a nuestro nuevo podcast de Florecer para Ser. Hoy queremos hablar de un tema muy importante en nuestro ámbito laboral y personal y es el tema del manejo de las emociones. Ángela es psicóloga y es una experta en estos temas y por eso yo le voy a hacer una serie de preguntas de tal manera que podamos clarificar conceptos alrededor de las emociones. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo podcast Florecer para Hacer. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola Tania. Bueno, vamos a arrancar, te voy a hacer una serie de preguntas porque me interesa mucho como conocer tus opiniones alrededor de las emociones. Y para arrancar, cuéntanos qué son las emociones.
2: Tania, en lo básico, las emociones son respuestas psicofisiológicas a estímulos externos y que con el tiempo se van sofisticando. Es decir, cuando nacemos, uh -huh. una emoción surge a partir de un estímulo externo o porque tenemos hambre o porque algo nos incomoda y con el tiempo lo que nos va pasando es que empezamos a asociar ciertos estímulos con ciertas emociones, entonces si tú te das cuenta, los niños pequeños, sus emociones y la expresión de sus emociones es pura, es sin filtro, si están tristes están tristes y se sienten tristes y a ratito ya están alegres y si tienen sueño manifiestan cierta incomodidad o si tienen hambre, pero en general su expresión de la emoción es muy espontánea y con lo que va ocurriendo. Esto va cambiando con el tiempo en la medida que nos vamos metiendo en la cultura, en la educación, todo el proceso de socialización hace que esto empiece a cambiar un poco. En términos generales lo que pasa también es que empieza a haber una maduración del cerebro y que empezamos a asociar cosas sobre si está bien llorar o no llorar, sobre si está bien sonreír ante ciertas cosas, sobre si es mejor quedarse callado y no expresar. Cada una de esas cosas las vamos aprendiendo en nuestro contexto, del contexto de nuestros padres, de nuestra familia extendida, del colegio al que vayamos, del barrio en el que estemos, de la cultura en la que estemos inmersos y hay emociones que deben ser premiadas en uh -huh. la cultura y otras no tanto, entonces uh -huh. también vamos viendo pues, qué es mejor decir o no decir, qué es mejor expresar o no expresar y, no hay, y esos son actos totalmente de aprendizaje que se van asociando entonces en nuestro cerebro
1: a comportamientos Ahí con todo esto que me estás explicando y pues tiene mucho que ver con la pregunta que te quería hacer y es ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a veces hablar o expresar nuestras emociones? Y yo creo que nos estabas contando sobre eso.
2: Sí, en parte tiene que ver con lo que te decía ahorita de nuestra cultura, del contexto en el que crezcamos, pero también tiene que ver con que en general no nos enseñan a tramitar las emociones y no nos contactan con nuestro mundo emocional. En realidad nos llevan a intelectualizar mucho, la educación está más presente en temas mentales y procesamientos uh -huh.
1: mentales que en temas emocionales. ¿Y a qué te refieres con contactar las emociones? Como para explicar un poco de a qué te refieres con eso. Por ejemplo,
2: que sí... Tú le preguntas a un niño qué te pasa, el niño te pueda decir estoy triste, estoy alegre y tú le puedas preguntar por qué estás triste, por qué estás alegre, qué fue lo que pasó y poder escucharlo ahí para que él mismo pueda procesar lo que le está pasando. Pero lo que suele pasar es, ay no, no te voy poner triste por eso, qué bobada, sí, como que la vamos descalificando en nuestra conversación. Y cuando somos Así. grandes, cuando somos adultos, hacemos exactamente lo mismo. Entonces alguien llega, llega a ti y dices, ¡Uy, no, me pegué una emocionada porque me encontré con fulano de tal! Y que hace rato no la veía. ¡Verdad! Uh -huh. Con esa persona que es tan harta o sea, es como de una, hay una descalificación por tu emoción. O lo contrario, no, es que me estoy sintiendo muy triste. ¡Ay, no te preocupes por eso! Y no le permitimos a la, a la persona expresar su emoción, tramitar la emoción, uh -huh. poder decir, ah, sí es que me pasa esto, y procesarla. Cuando las procesamos, las sacamos de nuestro sistema.
1: Uh -huh. Sí, cuando le dicen a uno, no sea tan gallina, no llore, ¡Ah! es fuerte, porque ya se deja uno de contactar con esa parte, ¿no?
2: Claro, entonces, si te lo dicen muy seguido, pues, vas uh -huh. a asociar eso, a que llorar es ser gallina y eso está mal visto, entonces mejor no lloras y te tragas uh -huh. la emoción. Y llorar además nos ayuda a liberar el estrés, la recarga que a veces tenemos emocional.
1: Entonces llorar uh -huh. es súper
2: sano, pero si está asociado con algo negativo, pues por supuesto no lo vamos a hacer. Sí, no lo
1: vamos a permitir en nuestra vida. Bueno, y aquí ya también nos ibas contando, pero quiero preguntártelo muy en detalle y es, ¿consideras que las emociones pueden ser buenas o malas? Las emociones no son ni buenas ni malas, son.
2: Y son respuestas que necesitamos. Lo que es importante es lo que hablábamos anteriormente, es aprender a procesarlas y entender el mensaje que cada una de ellas trae y no quedarnos anclados a ninguna emoción. La dificultad que tenemos, por ejemplo, es no entender... ¿Cuál es el mensaje que cada una de las emociones trae? Entonces, si yo estoy en rabia o en frustración, pongamos que estoy en frustración, muy probablemente lo que me está pasando es que hubo algo que no pude hacer, algo que se transgredió, algo que sentí que era injusto. La frustración daría mucho a la rabia. Uh -huh. Y si yo voy entendiendo esto, entonces puedo decir, ¡Ay, sí, claro, es que estoy frustrada! porque realmente no pude hacer lo que quería en el tiempo que quería uh
1: -huh.
2: y además surgieron unas complicaciones que hacen que me sienta muy mal conmigo misma y con la persona con la que tenía un compromiso para entregar x cosa y si yo puedo entender eso va a ser más fácil poder darle solución a esa frustración por ejemplo uh -huh. o cuando estoy en alegría también ¿Cómo? que es lo que me tiene tan alegre, a veces esa alegría de gratis como digo yo, que es la que viene uh -huh. adentro y otras uh -huh. veces es, te voy a contar, recientemente estaba una semana sin ver a mi perro y decía que es esta alegría que tengo, pues ver a mi perro, o sea, esto fue como, como wow, no pensé que esto me causara tanta emoción, tanta alegría. Y lo causa, entonces, que hace? Pues que yo quiera estar más con mi perro. ¿Mm? Como cuando lo entiendo, puedo disfrutar mucho más la presencia con él. Y es un ejemplo muy cotidiano, pero que nos ayuda a entender entonces qué es lo que nos produce bienestar y cómo cuidamos lo que nos produce bienestar cuando estamos contactados con
1: esas emociones y las entendemos y entendemos de dónde vienen. Sí, de acuerdo. Muchas gracias Ángela. Y aquí viene una pregunta que te quiero hacer también y es ¿qué efecto tiene en el ser humano cuando somos escuchados amorosa, compasiva y contenidamente? Y sobre todo cuando estamos expresando nuestras emociones, ¿qué efecto tiene en nosotros?
2: Una de las cosas que buscamos todos los seres humanos de alguna manera es sentirnos vistos y sentirnos uh -huh. validados. Es decir, sentir que estamos siendo bien recibidos con lo que somos, con lo que traemos sin juicios uh -huh. y cuando alguien te escucha desde eso amoroso compasivo, contenidamente estamos hablando de que nos están escuchando sin juicios, que nos están recibiendo sin juicios y eso, solamente eso que ya es inmenso tiene la capacidad de dos cosas. Uno nos hace como una caja de resonancia y es como si nos pudiéramos escuchar a nosotros mismos también de una manera amorosa, de una manera compasiva. Nos permite procesar mejor las emociones y sentir que por solo el hecho de ser aceptados tal como somos, esta es una paradoja, podemos generar un cambio. Uh -huh. Y por tanto, automáticamente, o bueno, casi que automáticamente lo que pasa es que se genera, si yo te estoy escuchando a ti de esa manera, lo más probable es que empieces a generar una comprensión sobre ti misma, solo con ese espacio de escucha, que tú empieces a entender qué fue lo que funcionó o lo que no funcionó, no hay nada más poderoso que ser escuchados y ser mirados con amor y cuando las emociones se expresan como te decía ahorita con la rabia o con la tristeza digamos que son emociones básicas y somos bien recibidos eso solamente eso hace por ejemplo que la tristeza se haga menos pesada que la rabia se vaya aplacando ese es el poder que tenemos como seres humanos pero si nosotros no sabemos hacerlo no sabemos entender nuestras propias emociones es difícil hacerlo con otros entre más comprensión tengamos de nuestra propia emocionalidad más fácil va a ser hacerlo con otros y para otros interesante
1: o sea primero con nosotros mismos y luego con los demás
2: Puede ser en simultánea. Mientras voy aprendiendo conmigo, lo puedo ir aprendiendo con el otro. Pero en realidad sí requiere tener espacio. Si yo puedo estar con mi tristeza, es más fácil que pueda acompañar la tristeza del otro. Pero si yo me la paso negando mi tristeza y poniéndola en un rincón y negándome la posibilidad, por ejemplo, de expresarla, de llorar de ponerla afuera, cuando alguien me llega con una tristeza voy a querer que haga lo mismo que yo hago conmigo que la oculte, que no la ponga, desestimarla y ahí entonces toda esta escucha amorosa se pierde entonces es importante hacerlo y observarnos, si nos llega alguien con mucha rabia y yo no puedo ver esa rabia ni la puedo tramitar eso también me está hablando de mí de qué me pasa a mí con mi propia rabia, qué me pasa a mí con mi propia eh, frustración, qué me pasa a mí con eso.
1: Y tú nos estabas comentando que siempre detrás de cada emoción hay un mensaje, hay algo que quiere decir, pues, qué me dice a mí esa rabia o qué le dice al otro. Y entonces, estarnos escuchando continuamente en el mensaje que hay detrás de cada emoción. Es lo importante, ¿no? Cuando uno se contacta y de alguna manera siente esa sensación en el cuerpo, entiende cuál es el mensaje. Ahorita que estabas hablando, yo no sé, pensaba como en una imagen de una billetera, ¿no? Cuando uno de vez en cuando tiene que sacar todas las cosas de la billetera y entonces ve un recibo que debió pagar y que se le olvidó. Es uno, ¡ay! ¿Cómo así que el recibo se olvidó? Como esa reacción que uno tiene ante lo que va sacando, ¿no? Pero si uno simplemente no tiene reacciones, ah, se olvidó este recibo, pero lo va poniendo sobre la mesa de una manera ordenada, aceptando que, bueno, eso es lo que hay en este momento. Es como una imagen de poder exponer todo lo que hay dentro de la billetera, que a veces es como, uno sabe que hay una billetera, pero hay cosas dentro de la billetera. Pero uno no muestra todo lo que hay en la billetera. Entonces es también como la imagen de cuando uno va hablando con alguien... Expresando sus emociones, que son cosas muy internas, que están muy adentro, y las pone sobre la mesa. Y qué tan interesante es ese tema de sentirse, como decías tú, visto, sentirse aceptado. Y solamente con el hecho, por ejemplo, de ver todo lo que hay dentro de la billetera sobre la mesa, uno mismo se da cuenta: mm, no pague este recibo, tengo que pagarlo. Esta cosa, tengo que hacer un cambio. O sea, solamente con haberlo expuesto, ya para uno empieza una transformación o una intención de cambio. Muchas gracias, me encantó esa explicación que nos diste.
0: Florecer para Hacer es una presentación del Grupo Vidagua, manejo inteligente de los sistemas de gestión y de Armonía, bienestar y descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
1: Bueno, y aquí te quiero hablar de una emoción o preguntar sobre una emoción importante y es la del miedo. ¿Qué hace el miedo? Y, y como son varias preguntas así como una tras otra. ¿Qué hace el miedo? ¿Qué pasa cuando nos sentimos que nuestra supervivencia básica está siendo amenazada? ¿Y por qué le hacemos más caso al miedo que a otras emociones?
2: El miedo es una de las emociones primordiales que tenemos los seres humanos y es la que nos ha ayudado a sobrevivir. Entonces, por eso es tan importante esta emoción. Usualmente la tratamos muy mal, o sea, tratamos muy mal al miedo. Uh -huh. Y decimos, no, no tengas miedo, o supera el miedo. Bueno, tenemos todas estas cosas alrededor del miedo que dicen, neguemos el miedo. Pero otra vez, el mensaje que hay es, ¿cuál es el mensaje del miedo? Porque usualmente hay un juicio alrededor del miedo sobre algo que me podría dañar. O sea, hay algo que yo estoy viendo de la situación que está pasando que me puede hacer daño, por ejemplo. Y eso, necesariamente, si yo siento que me puede hacer daño, lo que voy a hacer instintivamente es protegerme o proteger a quienes amo en esa circunstancia. Y los seres humanos, como los animales, tenemos distintas maneras de reaccionar ante el miedo. Si tú te das cuenta, en el mundo animal está la reacción de atacar, uh -huh. está la reacción de huir o la de hacerse uh -huh. el muerto, que uh -huh. en términos humanos sería igual atacar, huir o paralizarnos, quedarnos uh -huh. como totalmente quietos. Uh -huh. Y claro, cualquiera de esas que ante situaciones reales de un ataque o de algo pues probablemente lo que necesitemos es actuar según el miedo si sentimos que estamos en una calle oscura y vemos algún ser peligroso que se acerca probablemente esté bien actuar según nos diga el miedo y ojalá huir y no atacar eh, preferiblemente pero eso es una cosa de, pro de mera protección ahora bien como hemos asociado, como te explicaba la, anteriormente, como hemos uh -huh. asociado cosas con las emociones, hemos asociado cosas con el miedo, situaciones con el miedo, que no necesariamente en el momento en que se producen, en el momento en el que estamos ahora, tiene que ver con lo mismo que nos pasó en el pasado. Entonces, hay muchas cosas que asociamos con el miedo por nuestras experiencias previas, propias uh -huh. o porque la mamá, el papá, los amigos nos dijeron que eso debería dar miedo, entonces también lo asimilamos como algo a lo que le debemos temer. Pero no necesariamente la situación nueva, cualquiera que ésta sea, eh, debería despertarnos ese miedo, pero lo hace. Entonces parte de lo que tenemos que ver cuando aparece el miedo, justamente, es es ver qué es lo que creemos que nos puede estar haciendo daño de esa situación o nos puede llegar a hacer daño a esa situación y que nos puede poner en peligro y que entonces nos lleva a protegernos qué es lo que estoy sintiendo que puede ser realmente dañino de esta situación y entonces la pregunta ahí sería es cómo me puedo cuidar qué sería aquello que yo puedo hacer para cuidarme de esa situación si es un miedo que se está interponiendo en mis sueños, con uh -huh. los sueños que quiero realizar, pues tengo que darle un manejo de tal manera que pueda ponerle una condición. Ya a veces, haciendo ese examen sobre el miedo, nos podemos dar cuenta de dos cosas. Una, que sí, que está bien que tenga miedo, porque eso me está llevando a proteger y a cuidar algunas cosas que necesito proteger y cuidar. O decir, ah, no debería tener miedo. Lo estoy asociando con una situación pasada, pero en realidad es una situación muy distinta y no debería tener miedo. Entonces, cuando el miedo aparece, hay que sentirlo, hay que procesarlo otra vez y entender qué mensaje hay y cómo me puedo cuidar, porque el miedo me está diciendo que me cuide de algo. Si es algo que efectivamente necesito entender y ver como algo en lo que me tengo que cuidar. Por eso es que le hacemos más caso al miedo, porque es una emoción de supervivencia pura. Uh -huh. Entonces, en el momento en que cualquier ser humano siente afectada su supervivencia, lo más probable es que le haga caso a esas emociones de supervivencia. Lo más probable. ¿Mm? Por eso le hacemos más caso al miedo. Pero si entendemos que el miedo tiene estos mensajes detrás, porque cuando estamos desde el miedo, entonces me preguntaba si las emociones eran buenas o malas y te decía no, cada una trae un mensaje sin embargo hay emociones que nos contraen y hay emociones que nos expanden uh -huh. y el miedo es una emoción que nos contrae en, su, en la mayoría de las veces y si podemos estar más conectados con emociones expansivas pues vamos a tener más posibilidades de movernos en la vida de una manera armónica y en bienestar
1: Sí, has dicho cosas para mí muy, muy importantes y es ese tema de la contracción del miedo como que te paraliza, te aquieta y la otra cosa es como que a veces vivimos en automático ahí porque de alguna manera venimos de ahí, ¿no? Venimos de, de haber estado en un entorno en donde continuamente estuvimos defendiendo nuestra vida y entonces como que lo volvimos algo automático pero es importante como salir de ese automático para que podamos de alguna manera vivir como en otras emociones y no siempre en el miedo, pero como que regresamos una y otra vez al miedo sin darnos cuenta. Tengo otra pregunta y ya esa pregunta tiene que ver más con el entorno laboral y es ¿crees que las emociones son un problema en el entorno laboral?
2: Las emociones siempre van a estar presentes. Porque somos seres humanos, no importa dónde vayamos, pues las emociones van con nosotros, van con nosotras. Son un problema en tanto no sabemos manejarlas. Si no sabemos manejar las emociones, las emociones nos manejan a nosotros. Y cuando hablo de las emociones, manejarlas no se trata de controlarlas, sino de lo que hablábamos anteriormente, de darles un curso, de darles un trámite, de entender qué es lo que está pasando. Pero si en un grupo de trabajo está esta persona que tiene problemas con la rabia y siempre está explotando y esta otra además que es temerosa de proponer cosas porque ha tenido muy malas experiencias en general cuando da su opinión y tenemos otra persona no sé que siempre ve todo lo positivo y nunca ve nada negativo pues esto si yo no entiendo que tengo que procesar la rabia, que tengo que manejar el miedo, que es importante ver las cosas positivas, pero que a veces niego las otras cosas y entonces no las puedo ver. Entonces vamos a tener un equipo muy disfuncional, uh -huh. en donde muy probablemente la persona que está con miedo siempre va a estar callada, la que está con rabia siempre va a imponer su punto de vista. Y la que está en estado siempre de todo positivo no va a poder ver la situación de lo que está pasando porque lo va a poner en la sombra de estar uno siempre positivo, y alegre. La sombra es como banalizar las cosas. No darse cuenta. Como que, ah, eso no es tan grave, no es tan importante. Entonces le va a decir al de la rabia, le va a decir, ah, pero pues qué, ¿para qué va a poner tan bravo? Y puede ser que le funcione a veces, pero otras veces el de la rabia va a ponerse con más rabia y la otra no se va a sentir vista. ¿Sí ves? Eso solo para poner un ejemplo. Entonces, en los grupos de trabajo usualmente hablamos de metas, hablamos de objetivos, hablamos de cumplir los indicadores y nunca hablamos de las emociones. Eso no pasa,
1: no es normal, no es normal. Y aquí te quería hacer como otra pregunta y es, ¿qué recomendaciones le harías a las personas de un equipo de trabajo que no acostumbra a expresar emociones para que paulatinamente y paso a paso puedan aprender a expresar emociones o aceptar las emociones en un entorno laboral.
2: Creo que lo primero es entender que son seres humanos que tienen emociones y que estas sí afectan el entorno laboral. Uh -huh. Y que no solo afectan el entorno laboral en términos del clima laboral, sino uh -huh. que afectan la productividad del equipo. El no trabajar bien las emociones uh -huh. hace que a veces estemos en equipos tóxicos o en equipos poco productivos. Entonces, una de las primeras cosas es darnos cuenta, aceptar que somos seres que tenemos emociones, que esas emociones interfieren, intervienen en nuestras rutinas laborales, cualquiera que éstas sean, y que además pasamos por muchas emociones en un día, los seres humanos pasamos por muchas, muchas emociones en un día. Ajá. Uh -huh y algunas de estas nos pasan desapercibidas, pero otras influyen en nuestras interacciones diarias de manera contundente. Entonces, para la pregunta que me haces, hay una cosa que a mí me parece útil hacer y es cuando empiezas una reunión, uh -huh. ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas no en carro, en avión? Uh -huh. Bueno, ahora en Zoom, sino uh -huh. ¿cómo uh -huh. llegas uh -huh. es en qué emoción, qué emoción traes? No, como yo estoy bien, como un check-in. Pero que desde lo emocional. Ajá. ¿Sí? Chévere. Y no se vale decir estoy bien. O como dicen los adolescentes ahora, normal. Normal. Tienes que ver cómo en qué estás. Y puedes estar en varias. O puedes decir no, estoy preocupado, preocupada por esta situación. Estoy en. Eso ayuda a despejar el camino, a entender cómo llegamos. Y esa es una primera forma de hacerlo. Y hacer el checkout igual. Ajá. Uh -huh que también nos ayuda a medir cómo nos fue en la reunión. Un indicador de cómo nos fue en una reunión también es emocional. Si tú sales altamente motivada de una reunión, con ganas de trabajar con lo que pasó, todo, pues es porque fue una buena reunión.
1: Ajá. Pero si
2: sales como otra vez lo mismo, qué aburrido, cómo me aburrí, es porque esa reunión no fue productiva. si es que las emociones son súper importantes claro. para ver cómo nos fue. Eso sería como el, lo primero, cuando me dices como el paso a paso, yo diría que habría que iniciar por ahí. Súper. Y no se trata de, de un espacio terapéutico ni mucho menos, porque la gente asocia las emociones a, ah, entonces ahora me voy a hacer terapia. No, las emociones son humanas y simplemente se trata de poder ponerlas ahí porque nos ayuda a procesarlas y saber en qué está cada uno, y cuando vemos cómo sale, entonces podemos ver
1: qué tan buena fue esa reunión realmente. Muy chévere, Ángela, pues estas eran como las preguntas que yo había preparado como para hacerte, o que habíamos preparado conjuntamente, porque acá todos siempre lo hacemos tú y yo, y digamos que queríamos ver desde tu perspectiva, desde la psicología, yo, pues, personalmente ya siento que soy como una ingeniera con una apertura sobre todo este tema de las emociones. Creo que he aprendido como a conocerlas, a sentirlas, a vivirlas desde un entorno, digamos, desde la ingeniería, como decías tú al principio, va uno hacia las metas, hacia el tema más mental, entonces no se le da mucha cabida a este tema. Siempre hay como un modelo. Eh, lo que queremos hacer, la estrategia y eso no, no se le da como una cabida pero pues vienen con nosotros las emociones vienen con nosotros y en la medida en que le demos apertura, la sintamos tú dijiste una palabra muy específica, como que nos contactemos con ella es súper importante porque nos contactamos entendemos sus mensajes y como que las ponemos ahí visibles, como cuando sacamos las cosas de la billetera y simplemente al hacerlo así pues están en pro de nuestra vida y de nuestro bienestar entonces muchísimas gracias por toda esta claridad para mí ha sido pues como siempre un placer escucharte eh, y muchas gracias
2: a mí es un placer tener estas conversaciones contigo Tania en,
1: en todos los formatos
2: en que las hacemos siempre es un placer quiero agregar algo a tu metáfora de la billetera que me ¿Billetera? encantó me encantó <risas> Y es que eso nos puede hacer un poco vulnerables, poner las emociones afuera, ¿no? Sentir que nos estamos como desnudando ante el otro y por eso también nos puede costar mucho trabajo. Entonces, creo que eso también implica un entorno seguro, un entorno en donde, como lo decíamos anteriormente, van a ser recibidas, no va a haber juicios, no va a haber esta descalificación de... Ay, no, pero pues tan bravito. Ay, no, pues otra vez con la lágrima ahí al, sí, sí. en el ojo. Sí, como Ajá. estas cosas pues hacen que no podamos ponernos afuera porque nos hace vulnerables. Ajá. Entonces, si uno pone ahí toda su billetera, pues algunas personas no tienen ningún problema, pero de pronto otras sí se van a sentir como, uff, estoy poniendo aquí cosas muy personales, ¿no?
1: Estoy muy expuesto. Demasiado.
2: Pues también hay que hacerlo con paso a paso, como bien lo dijiste en la pregunta, y con una regulación que nos permite nos exponiendo de a poco hasta donde vamos sintiendo que estamos seguros. Tania, quiero terminar con una lectura de una cita de Rumi que se llama La Casa de Huéspedes. ¿Te parece bien? Súper. La Casa de Huéspedes. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana, un nuevo recién llegado una alegría, una tristeza, una maldad, cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado, dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fuera una muchedumbre de lamentos que vacía tu casa con violencia, aún así trata a cada huésped con honor, puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite, al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar, sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Qué bonito. Gracias, Tania.
1: Muchísimas gracias, Ángela. Como siempre, un placer escucharte. Gracias por todos esos conceptos valiosos que nos has compartido alrededor de las emociones. Gracias a ti y a todos los oyentes. Esperamos contar con su presencia en nuestro siguiente podcast, Florecer para Ser. Hasta luego y feliz día para todos.